0: Добрый вечер, дамы и господа, тема нашей сегодняшней лекции в дни царя Ахаза, седьмая глава книги пророка Ишаяху. Царь Ахаз, как толнут в трактате Мигелайво, оценивает отцуфот царь Ахаз в нечестивости своей от начала до его конца». Посмотрим, что пророк Ишаяху в связи с этим в седьмой главе нам скажет. «И было во дни Ахаза сына Ютама, сына Узияху». То есть шестая глава книги пророка Ишаяху касалась самого начала пророчества пророка Ишаяху, когда произошло небывалое явление разлома в высших мирах, так что пророк Ишаях увидел ангела в шести крылах, которые воспаляли Всевышнего, в день, когда царь Узияху оказался прокаженным, ибо видел он, что корень сбоя наступает в Иерусалимском храме, так что храм не справляется со своей задачей. И сейчас 7 глава повествует нам о внуке праведного и великого царя Узияху, которого звали Ахаз, который был, как Талмуд в трактате Мигела нам определил, нечестивым, от начала и до его конца. Как мы уже отметили, что весь Танах, все книги Танах, и в том числе книга про Ишаяху, не написана в хронологическом порядке. В основном да, но не в целом, далеко не во всех аспектах. Вадни царя Хаза, тема и наша лекция. Седьмая глава. «И было Вадни Хаза, сына Ютама, сына Узиягу, царя Иудейского». «Пошел Рецин, царь арамейский, пеках сын Рамельяху, царь израильский, войной на Иерусалим, но не смог захватить его». Гражданская война между евреями, между еврейским народом, между Южным царством во главе с Иерусалимом и Северным царством во главе с Шамроном. И царь Северного царства, пеках бен Рамельяху, еще заручился помощью Арама, своего вечного врага на протяжении всей истории. Северного царства, Пекаха, э, Рецена, царя Арама. И армия, объединенная Арама и Израиля, осаждает Иерусалим. Гражданская война. Итак, Иерусалим был осажден, но, говорит пророк, не смог враг, под врагом мы уже понимаем Израиль, враг Иудеи Израиль, не смог завоевать его. «И возвещено было дому Давиду, и сказано, Арам стал лагерем вместе с Ифраемом, и затрепетало сердце его, сердце царя, и сердце народа, как трепещущее деревья в лесу от ветра». Опасность, которая ощущалась в Иерусалиме от врага, была столь сильной, что сердца министра и царя царя и министров трепетали, как деревья леса. В дальнейшем мы посмотрим, что комментаторы нам скажут по поводу этого особого вида трепета, когда страх такой, как у деревьев леса. Это большой страх или малый? Мы посмотрим, что об этом скажут комментаторы. «И сказал Господь Ишаяву: выйди навстречу Ахазу, ты, Ишар, Шу, сын твой» к концу водовода верхнего водоема, что на дороге в поле стиральщиков. Всевышний отправляет пророка Ишаяву для того, чтобы тот пришел к царю в сопровождении своего сына. Обычно посылают человека, чтобы он со своим отцом пришел. Тут пророка Всевышний посылает, чтобы он пришел со своим сыном. Наверное, в этом есть какая-то причина. Шеар Ишува, его имя, Остаток поселения. И скажи ему, скажи царю, храни спокойствие и не бойся, и пусть сердце твое не робеет перед двумя остатками этих дымящихся головней, гневом Рецена и Арама и сына Рамалияру. Суть пророчества, которое пророк должен был сказать царю, сводится к тому, чтобы он не боялся, что Иерусалим не не падет перед армиями Израиля и Арама за то, что замыслил против тебя зло Арам с Ифраимом. Ифраим, колено Ифраима, воцарилось над остальными коленами Израиля и отделила их от Иерусалима и храма, и от их ценностей. Сказав, поднимемся в Иудею, будем ей досаждать, и прорвемся в нее, и постами в ней царем сына Таваэля. Поскольку речь тогда не шла о революции против монархии. Низы еще не были готовы, а верхи еще не научились другой форме правления, поэтому хотели не свергнуть царя Иудея, а заменить его на некоторого тавеаля, от слова того, что меньше связано с духовностью. «Сказал Господь Бог так, не свершится это и не сбудется, ибо глава Арама Дамаск, а глава Дамаска Рецин» А еще через 65 лет Ефраем будет разбит и перестанет быть народом. И глава Ефраема Шумрона, глава Шумрона с сыном Ильяру. Если вы не верите, то потому что не верны. И сказал Господь, говорил через пророка Ахазу и сказал, Проси себе знамение Господа Бога твоего из глубины ли, преисподние ли, сверху или свышены. Пророк обращается к царю с предложением, показать ему некоторое чудо, некоторое явление, чтобы произошло либо в преисподней на глубине, либо чтобы это чудо было в небесах, чтобы оно произошло. То есть показать какое-то чудо, которое являлось бы знамением и свидетельствовало бы о том, что как произошло это чудо, также и исполнится пророчество, о котором говорил пророк, что будет спасен Иерусалима от армии народов. И сказал Ахаз, не буду я просить и не буду испытывать Господа. Ахаз отказывается от явного чуда, от явного знамения. Нам надо будет понять, почему. То ли он не хотел утруждать Всевышнего лишними чудесами, то ли у него была какая-то другая причина. И сказал Ахаз, «Не буду я просить и не буду испытывать Господа». И сказал пророк, «Слушайте же, люди дома Давида, мало вам досаждать людям, что вы хотите досадить и Богу моему. Зато Господь сам даст вам знамение, и вот молодая женщина забеременеет и родит сына, наречет ему имя Иммануэль». Знак царю, что чудо, которое произойдет, что некая замужняя молодая женщина Забеременеет и традиционно наречет ему имя Иммануэль. Это место является одним из самых центральных мест в книге Паруха Ишаяху, которое христианская церковь решила использовать для своего подлога и для своего искажения текста. И мы с вами, среди прочего, поймем и убедимся, что ни о какой идее зачатия безгрешного речь здесь абсолютно не идет. Маслом и медом будет он питаться, когда сумеет ненавидеть злое и избирать доброе. Это речь идет о мальчике, который родится. В чем тогда знамение? Сейчас увидим. Даже прежде чем отрок сумеет ненавидеть зло и избирать доброе, покинута будет та земля двух царей, которых ты боишься. То есть, речь идет о том, что родится ребенок очень быстро. У... Некой молодой женщины, которая, судя по всему, была знакома и царю, и пророку. И, И прежде чем этот ребенок научится разговаривать, отличать доброе от злого, уже окажется, что армия Арама и Израиля не только не будет причинять опасность еврейскому народу в Иудее, но пропадут навсегда и не останется от них никакой памяти. «Наведет Господь на тебя и на народ твой, и на дом отца твоего, такие дни, каких не бывало со дня отхода Ефраема от Иудеи, наведет царя Ашурского». И тут пророк говорит, что на самом деле твоя проблема это не эти два догорающих угля Арам и Израиль, которые завершают свою историческую задачу, а царь Ассирии, который придет на Ближний Восток с огромной армией. От царя Сирии есть опасность разрушения храма, а не от этих двоих, которых ты боишься, и трепещешь, как дерево леса. И будет в тот день, кликнет Господь муху, которая в устье рек египетских, и пчелу, которая в земле Ашура, и придут и расположатся все они в опустевших долинах, и в расселенных скал, и на всяком колючем кустарнике, и на всяком тернии, в тот день обреет Господь бритвой, натянутый по ту сторону реки царем Ашурским, голову и волосы ног, и снимет он даже бороду. И будет в тот день будет расти человек одну телицу и двух овец, и будет из изобилия молока сделает он, и будет есть масло, ибо маслом и медом питаться будет каждый, оставшийся в этой стране. То есть после того, как ассирийское нашествие... «Завершится в земле Израиля, после голода будет изобилие. И будет в тот день всякое место, где была тысяча виноградных лос, на тысячу серебряников, будет под терновниками, колючим кустарником. Со стрелами и луками будут приходить туда, ибо тернии и колючий кустарник будет по всей земле, то есть земля за время нашествия царя Сирии придет в запустение. Что же до всех гор, обрабатываемых мотыгой, то не взойдешь ты туда из страха перед тернием и колючим кустарником». «Выгонять будут быков, и овцы будут топтать их». Некое пророчество о том, что произойдет в земле Израиля в смысле запустения после прихода царя Сирии. Давайте попытаемся это немножко понять лучше. Итак, гражданская война в еврейском народе между северным и южными царствами, между Шамроном и Иерусалимом. Иерусалим оказывается в осаде. «И было во днях Ахаза сына Йотама, сына Узияху, царя Иудейского, пошел Редсен, царя Рамейский, и Пеках сын Рамильягу, Царь Израильский, войной на Иерусалим, но не смог захватить его. Ахаз был вторым царем в истории Иерусалима, который был человек нечестивый. Царь Узияху был великий в своей праведности. Йотам, о нем сказано, что он не совершил греха в своей жизни, сказали наши мудрецы про сына Узияху. В результате Йотам родил себе сына, который был следующим царем Иудея царь Ахаз, который о нем сказано в Талмуде в трактате Мегила, Гамела Хахаз губеришомит хилатова от суфо, царь Ахаз в нечестивости своей от начала и до конца. Первый нечестивый царь из дома Давида, который реформировал храм, принес в еврейский народ иностранные формы идолопоклонства, чего никогда прежде не было в Иудее. Даже если был какой-то сбой в Иудеи, то это были высоты, на которых служили Богу, или это было некоторое обращение к каким-то посредникам, каким-то силам, он, царь Ахаз, вводит, импортирует в Иерусалим все языческие формы тех народов, которые были вокруг земли Израиля. Раши. В Ибе Меахаза, было в дне Ахаза, Мара Катувли почему Писание, задает вопрос Раши, решило показать связь Ахаза со своими праведными отцами из дома царя Давида. То есть, и было в дни Ахаза сына Ютама, сына Узиягу, зачем это все было написано, просто можно было сказать Ахаза без раскрытия его родословной, без упоминания его великих отцов. Элмипнейша суфошаля кату в ломар, вело яхол елахемале, потому что в конце главы будет написано, что армия Израиля не могла воевать с Иерусалимом. Вели это пришло научить тебя, а того там дало, что заслуги его отцов, заслуги отцов Ахаза, стояли в защиту Иерусалима, и поэтому враг не мог победить Иерусалим. Амру о бергу сказали ангелы служения перед Всевышним благословленным. Миру зеше рашазе, кто это? Ведь это нечестивый царь. бен бен Отвечает это сын ютама, сын Узиягу. Концепция схутовод заслуг наших отцов, о чем мы не раз говорили на наших предыдущих лекциях, если мы хотим что-то оставить в наследство нашим детям, в наследие нашим детям, чтобы это было духовное наследство, то есть наследие, то неплохо бы иметь какие-то духовные заслуги, они помогут нашим детям, даже если, не дай Бог, они сами не будут достойны спасения, божественной помощи в результате своих собственных заслуг. Поэтому Всевышний отвечает ангелам, которые хотели царя Хаза заменить, что он является сыном Йотама и внуком великого царя Узияху, Это было его заслуга. А вот там раются диким, его отцы были праведные. Лишний раз отсюда из и мы можем увидеть, что Узияру, который пришел воскурять в Иерусалимском храме воскурения, как мы учили на прошлой лекции, мотивировался не ради себя, а ради своего служения Всевышнему. Лефихахи шот яд, бо поэтому, говорит Всевышний, не хочу я наложить на него руку, и не мог, и не могли враги, не мог враг воевать против Иерусалима из-за заслуги дома царя Давида. «И возвещено было дому Давиду, и сказано, Арам стал лагерем вместе с Ифраемом, и затрепетало сердце царя и сановников, как трепещут деревья леса от ветра. И возвещено было дому Давида». Дом Давид — это что? Дом Давид — царство дома Давида, то есть царь того времени, царь Ахаз, Раший. и Давиды было сказано, возвещено дому Давиду, Лефиша Рашаха, я Логис Киршмой, из того, что был нечестивый ахас его имя больше не повторяется в тексте. А что было возвещено дому Давида? Что было возвещено, что пришел враг? Радак говорит, Радак дает нам объяснение. В Югадлобе Давид и Давида было сказано возвещено дому Давида, а Марлобе и Давид... «Килулей Давида, квар паскарам алхут мизар о нам у баавон зерамелахша раяраша». Было сказано Дому Давида, что, сказано Пророком, что если бы не заслуги Дома Царя Давида, то тогда давно бы уже царство пропало с этого нечестивца, поскольку этот царь был нечестивым. То есть первое, что Пророки говорили тогда в то время – это то, что если бы не заслуги дома царя Давида, то этот нечестивый царь давно бы потерял свое царство. И царь, надо дать должное, не преследовал пророков за их слова. Раши. О царе, который находился в состоянии страха во время осады Иерусалима. Киноа Ар, как трепещут от ветра деревья леса. Кеноацеяр, коль иланой и шамаю терми, коль при, что звук листьев бесплодного дерева более сильно слышен, слышен, нежели чем звук плодовых деревьев. Те деревья, на которых есть плоды, они отяжелены плодами. И поэтому во время ветра они раскачиваются меньше, и шума от них меньше. А пустые деревья, которые не дают плодов, от них шума как раз намного больше. Некая мысль, которая весьма должна помочь нам с нашими размышлениями. Видимо, если ты даешь какие-то плоды, то страха от хаотических движений ветра у тебя будет меньше. Радак. Каждое дерево на ветру раскачивает и толкает другое, так и каждый из министров наполнял другого страха. Министры весьма охотно, согласно комментарию Радака, делились друг с другом страхом. О чем услышал царь Хас, что он и его министр пришли в состояние ужаса и трепетали от страха, как неплодоносящие деревья, леса, перед армиями Арама и Израиля. О чем они услышали, об этом нам рассказывает Книга Деврейга Ямим, летописи царей иудейских, вторая книга, глава 28. И сказано здесь следующее. «Двадцать лет было Ахазу, когда он воцарился, и шестнадцать лет царствовал он в Иерусалиме, и не поступал справедливого в Господа, как Давид, отец его». И шел он путями царя Израиля и даже сделал ты статуи Баалов. Бааль – это, в принципе, э, идолы, которые пришли из Финикии, от канадских народов. И он совершал воскурение в долине Бен-Генома и сжигал сыновей своих в огне по мерзостным обычаям народов, которых прогнал Господь от сынов Израилевых. Это уже сбой в храме, который предвидел, Дедушка царя Ахаза, царя Узиягу. Царь Узиягу видит, что происходит какой-то сбой. И не случайно после шестой главы у нас возникает 7 глава. Мы сказали с вами сегодня во время нашей лекции, что книга пророка Ишаягу не написана в хронологическом порядке. А в каком же «да» порядке она написана? В том порядке, который может нас научить знанию и научить трепету перед Богом. Что это за порядок? Как раз раскрыть нам реализацию опасений царя Узиягу. Царь Узиягу видел, что происходит какой-то сбой в храме, и вот этот сбой в явном виде нам описывает книга Деврейгамин, что же действительно тогда произошло. Итак, совершал он жертвоприношение, воскуление на возвышениях, и сыновей своих предал огню». Как-то написано в Талмуде, что было у него пять сыновей у царя Хаза, четверых он полностью сжег, он их. Предал смерти, а пятого сына немножко обжег. Это был царь Хискияру, его сын, который станет царем после него, который практически стал Машиихом и спас еврейский народ от подчинения Сирии и изгнания из земли Израиля в Ассирию, как мы будем учить с вами в сороковых главах. И предал его Господь Бог в руки воинов царя Рама, и они поразили его, и взяли у него множество пленных, и отвели в Дамаск. Также в руки царя Израиля был он предан, и тот нанес ему поражение великое, то есть осада Иерусалим это далеко не первое военное поражение, которое было у царя Ахаза, у него было множество других военных потерь. И убил Песах, Пеках сын Рамалияру, царь Израиля, Иудеев, 120 тысяч в один день. Это политические достижения Ахаза, прежде чем Иерусалим оказался окружен. Все люди храбрые за то, что они оставили Господа Бога Отца Своих. И убил Зихри, богатырь из Ифраема сына царя, и Азрикама, начальствующего над дворцом, и Алькану второго против царя, после царя. То есть был убит сын царя, и сановники были убиты. И Ахаз все оставался в своей нечестивости, хотя, в общем-то, люди того времени умели из событий, происходящих, делать выводы. Сегодня мы видим некие события, но мы абсолютно не считаем, что из происходящих с нами событий мы должны делать какие-то выводы принципиального характера, то есть духовного. Мы абсолютно из событий не готовы видеть руку Всевышнего, которая в рамках проведения направляет и пытается нам что-то показать. «И взяли сына Израилевы в плену братьев своих». Двести тысяч жен, сыновей и дочерей, также множество добычи награбили у них, и доставили добычу в Шумрона. Там был пророк Господен, звали его Дед. Он вышел перед войском, пришедшим в Шумрон, и сказал им: Вот Господь Бог Отцо ваших, гневые сны иудеев предал их в ваши руки, вы избили их с яростью, достигши небес. А теперь. «Сынов Иудеи Иерусалима вы думаете обратить в рабов и рабынь своих, а ведь тем самым вы берете на себя вину перед Господом, Богом вашим, и сейчас послушайте меня, отпустите их назад в Иудею», сказал пророк божественный из Израиля, пророк Вуде. Это описание книги-летописи царей иудеи Девра и того, что в это время происходило. Израильтяне послушали пророка и освободили пленных. Какие были на то причины? Первое, они поняли, что переборщили с жестокостью. Второе, они знали все-таки, что в Торе написано о том, что рабом еврей может стать у другого еврея только в случае, если он продает сам себя, ибо не может в рыночных условиях прокормить свою семью, либо если он был пойман на воровстве и не в состоянии оплатить вернуть украденные. Только в таких ситуациях еврей может стать рабом другого еврея, но никак не в результате военных походов. Поэтому освобождает Израиль, пленных иудеев, все это царь получает назад, они находятся в Иерусалиме, потом война продолжает, и этот царь остается, царь Ахаз, нечестивым, как был прежде, и пророк Ишаяху должен каким-то образом попытаться его в чем-то увещевать. Иерусалим, окруженный стенами, стоял тогда под натиском армии двух стран, Израиля и Арама, когда уже потерпели они поражение. И сказал Господь Ишаяху, выйди навстречу Ахазу, ты, Ишар, ишу, сын твой в поле стиральщиков. Всевышний посылает пророка Ишаяху совещанием к царю Ахазу в сопровождении своего сына. Обычно дети с родителями приходят, а тут пророк Ишаяху приходит почему-то со своим сыном. Его сына звали Шар-Ишува. Такое имя дал пророк своему сыну, но так, чтобы он был более велик, чем его отец, и в нем была особая потребность, пока мы не понимаем, почему. Радак. Шмо и ишува Имя сына пророка Шеар-Ишув. Остаток поселения. То есть Всевышний перед этим заповедовал пророку Ишаягу дать особые имена своим детям. Имя первого сына было «Шеар Ишува» – остаток поселения, «Леот Велосиман» – для признака и для знания, «Кишар Игуда Ишува Ода» – что остаток Иудеи вернется еще после изгнания». Самое действенное и визуализированное пророчество об изгнании Иерусалима и Иудеи – Шуф остаток поселения. То есть, когда пророк со своим сыном шел по улицам Иерусалима, сам образ сына свидетельствовал о пророчестве пророка Ишаяху о том, что это, собственно говоря, утешение иудеев, что еще вернуться при строительстве второго храма, это означает, что будет изгнание, что в Иерусалиме жить так нельзя. Иерусалим не предназначен для такой жизни. Сын пророка Ишаяху Шаришуф являлся визуализированным, осязаемым пророчеством об изгнании из Иерусалима. Что мы учим из географического названия места встречи между пророком и царем», как то здесь написано, «поле стиральщиков». Насколько нам существенно знать, где они точно встретились, что это за поле стиральщиков, и в дальнейшем в Танахе мы неоднократно с вами встретимся с этим местом, потому что там происходили кое-какие события. Из того, как царь отнесся к словам пророка, мы с вами сможем немножко больше понять, что это за поле стиральщиков, почему именно там они встретились. Талмуд, Таркатисан Гедрин. Равьосева Не Царь стеснялся и стыдился своего состояния, стыдился того, что пророк Ишаяху ему пришел сказать. Как то сказано, Вайомирайшамели и шаягу, сказал Всевышний пророк Ишаяху, Цена Ликрата хаз, Атавы Шаришу Бинха, выйди навстречу Ахазу, ты и Шаришув твой сын, эль кцета бреха к концу поля стиральщиков, эль меселац де кувес, май кувес, что это за стиральщики, и кэдамры декавшингу лапой, де По одному значению: кувес от слова кувес, то есть взгляд свой царь притупил, направил в землю и прошел, когда. Пророк пришел увещевать его, говоря его грехах и говоря об осаде Иерусалима. Второе значение, что он корыто с дырочками, такой корыфе, через которое поливали одежду, типа такого большого душа. Он одел на лицо, чтобы ему можно было бежать, чтобы его никто не видел от стыда, и чтобы он видел, куда ему бежать, и побежал от пророка, когда тот пришел к нему. Так или иначе, это ему засчитывается в заслугу, что он с уважением, даже будучи нечестивым царем, относился к пророку и к его словам. В чем суть послания пророка? Четвертый стих говорит так. И скажи ему, храни спокойствие и не бойся, и пусть сердце твое не робеет перед двумя остатками этих дымящихся головней, гневом Рецена и Арама и сына Ромалияру. Пророчество об утешении, чтобы не боялся царь этих двух армий, что эти народы, Арам и Израиль, закончили свою историческую задачу. Раши затухают эти две дымящиеся головешки. Эти две страны покидают арену истории народов древнего мира. Родак подчеркивает свойства головешек дымящихся. Затухающие головешки имеют обыкновение медленно догорать и чадить, застилая глаза дымом и копотью. Но большего прока от догорающих головешек нет. То есть, Иерусалим не падет ни перед Арамом, ни перед Израилем, ибо... Чаша гнева Всевышнего и чаша греха Иерусалима еще не преисполнилась. За то, что замыслил против тебя зло Арам с Ифраимом и сыном Армельяху, сказав, поднимитесь вы, идею будем досаждать ей, и прорвемся в нее, и поставим в ней царем сына Таваэля. Сказал Господь Бог, не свершится это и не сбудется. Этому не свершится и не сбудется. Только дом Царя Давида будет царствовать в Иерусалиме. И никакой ТВЛ, посмотрим, кто это такой, царствовать там не будет. Собственно говоря, а что хотели царь Израиля и царь Арама, едя войной против Иерусалима? Они хотели их ограбить, они хотели убийство людей. Что они хотели? Ведь они тоже понимали, скажем, со стороны Израиля, что речь идет о гражданской войне, что они убивают евреев и их жены становятся вдовами, а дети становятся сиротами. Что они имели в виду? Они хотели поставить другого царя. Даже нечестивый царь их не устраивал, потому что все-таки даже при нечестивости царя оставался Иерусалимский храм, который напоминал Израилю о том, что у них-то ситуация совсем плохая. Если в Иерусалиме был нечестивый царь, но там был храм, там были пророки, там были учителя, там было большое количество людей, которые были достойны. В Израиле была ситуация очень плохая, непосредственно перед изгнанием десяти колен царем Санхириум, о чем и будет говорить пророк Ишаяху. и в такой ситуации им храм начинал уже мешать. Евреи мешают, евреи мешают тем, что напоминают о том, что жить нужно иначе, Евреи мешают народам мира, говоря о том, что мы народ книги, предназначен для служения, и если ваша идея жить в этом мире ради получения пользы для себя, то, как следствие, мы со своим фактом существования мешаем. Религиозные евреи мешают светским, говоря, когда мы идем в синагоги, когда по вечерам мы идем в дом учения, а вы идете в кабаки или еще куда-то, то мешает такой еврей, напоминающий... О неуместности телесных страстей он всем мешает. Всем мешает. Поэтому царь Израиля и царь Рамеи хотели заменить царя Иудеи, чтобы, по сути, закрыть Иерусалимский храм. Нечестивый царь Хаз их не устраивал. В результате этого 10 колен изгоняются. Тут уже предел. Радак отмечает следующее. Бент Мы поставим другого царя, который был бен и Он человек из колена Ефраем, из потомков Юсефа. Они хотели воцарить его в Иерусалиме. Зод гайтается там. Это был их совет, это был их замысел. На что отвечает Всевышний? И не будет такого, и не случится потомок Юсефа, не будет царить в Иерусалиме никогда. Потомок Юсефа предназначен для того, чтобы быть Машиихом дома Юсефа, чтобы привести еврейский народ в состояние рода, в состояние славы, но не Машиихом, царем-помазанником для того, чтобы привести еврейский народ в состояние Неца. Там, где происходит ошибка, там начинается война между потомками Юсефа и между потомками Иуды, что здесь и происходит. Сказал Господь Бог так, да не свершится это и не сбудется. Ибо глава Арама Дамаск, а глава Дамаска – Рецин. И еще через 65 лет Ефраем будет разбит и перестанет быть народом. И глава Ефраема – Шамрона, глава Шамрона – сын Рамалиягу. Если вы верите, если вы не верите, то потому что вы не верны, не обладают способностью верить. 65 лет от какой даты, о чем здесь идет речь, понятно, что если бы он сказал 65 лет с той даты, то, по всей видимости, это не, не выглядело бы так устрашающе. Давайте пытаемся понять, что комментаторы нам здесь рассчитали. Пророчество об исчезновении Израиля Арама с исторической карты мира. Они больше в историческом процессе не будут играть никакой роли. Это пророчество исполнилось незамедлительно, как только было сказано пророку а Ассирия захватывает Арам в тот же год. То есть Арам пропадает как народ, отправляется в ассирийское изгнание и не остается от него никакой памяти в тот же год, когда произошли эти события. А Израиль строго через 65 лет, указанных здесь, от пророчества пророка Амоса, который был последним пророком Израиля Северного Царства, на шестой год правления царя Циткиягу Раша делает расчет через 19 лет после этих событий. Тогда заканчиваются три этапа изгнания, согласно расчету Раши, который делает в книге царей, это весьма достаточно элементарный расчет. Тогда пропадает и Израиль, и не остается от него никакой памяти, так что есть только спор между пророками Произойдет ли возвращение десяти колен Израильского царства в конце дней, после прихода Машейха? Или это тоже не произойдет? Раша приводит нам. Следующие слова. Шишим 65 лет произойдет ровно. Пророк Ишаяху толкует слова пророка Моса что через 65 лет Израиль будет изгнан со своей земли. И снова Господь говорил через пророка Ахазу и сказал, «Проси себя знамение у Господа Бога твоего из глубины или преисподней, или сверху, из вышины». Пророк захотел немножко утешить царя, Для того, чтобы тот перестал трястись от этих двух догорающих углей, говоря, что опасности никакой для Иерусалима, окруженного стенами, они не представляют. Что касается остальной части Иудеи, которая не была окружена такими стенами, то 200 тысяч человек они убили и 120 тысяч мужчин взяли в плен. Обратите внимание, женщин и детей в плен изначально не брали, все-таки даже тогда оставалась какая-то культура, какая-то духовность во взаимоотношениях между людьми. дабер И Всевышний продолжал говорить о Хазу. Рада говорит, Перушали да Ишаяру. Объяснение, что значит говорить с Хазом. С Хазом напрямую Всевышний не говорил. Ахаз не был пророком. Всевышний говорил с Хазом через пророков. Проси себе знамение у Господа Бога твоего из глубины ли, преисподней или сверху из вышины. То есть, хочешь ли ты, чтобы какое-нибудь чудо произошло, какой нибудь Эмми э, Лоу пролетело на небесах или в земле, что-нибудь там произошло, такое извержение вулкана где-нибудь. Такое, любой какой-то знак, что закажешь, вот то произойдет, чтобы ты успокоился, показать тебе, что у Всевышнего есть силы и такое знамение сделать и спасти по слову пророка Иерусалим. И сказал Ахаз, не буду я просить и не буду испытывать Господа. Ахаз от знамения отказался. Почему Ахаз отказался от знамения, предлагаемого пророками Ишаягу, когда царь и его министры трепетали, как неплодоносящие деревья леса? Раши. ло э не буду я испытывать, яди. Нет у меня желания, чтобы осветилось имя Всевышнего посредством меня. Не хочу, чтобы было какое бы то ни было знамение. Я лучше буду продолжать трястись от страха, как неплодоносящее дерево леса. Но не хочу, чтобы произошло в этом мире чудо и знамение, которое бы осветило имя Всевышнего, и я бы был в этом замешан. И я бы косвенным образом к этому Привел. Это образ царя Ахаза. Об этом, с этого мы начали лекцию. Талмуд, кстати, Мигела сказал, «Гуахаз раша ад суфо, нечестивый от его начала и до его конца». И все-таки пророк предлагает ему знамение против воли Ахаза, и это знамение христианская церковь решила использовать в качестве рождения безгрешного, беспорочного. Давайте посмотрим, если здесь хоть какой-то намек на беспорочность зачатия. И сказал пророк, слушайте же, люди дома Давида, мало вам досаждать людям, что вы хотите досадить и Богу моему. То есть пророк явно выражает недовольство по отношению к царю Хазу. Зато Господь сам даст вам знамение, вот эта молодая женщина забеременеет и родит сына и наречет ему имя Имануэль с нами Бог. Иммануэль – распространенное еврейское имя, в том числе и сегодня. Маслом и медом он будет питаться, когда сумеет ненавидеть зло и избирать доброе. Даже прежде чем Отрок сумеет ненавидеть зло и избирать доброе, покинута будет та земля двух царей, которых ты боишься. Наведет Господь на тебя и на народ твой, и на дом отца твоего. Дни, каких не было со дня отхода Ефраем от Иудеи, наведет царя Ашурского. Итак, в чем суть этого пророчества? Что ребенок, который вот сейчас родится, он еще не успеет даже, грубо говоря, оторваться от груди матери. Как ты поймешь, что эти два стадия, Царства, которых ты боишься, сегодня пропадут, и появится новый страшный враг, настоящий враг, это царь Ассирия. Это суть данного знамения, данного указания. Знамение пророка Ишаяху, рода молодой женщины, которая в то время находилась в конце периода беременности, Молодая женщина родит сына, и прежде чем он достигнет возраста минимального понимания, отмечают Хазаль, политическое состояние Израиля Рама будет столь безнадежно, что они перестанут представлять угрозы для Иудеи. В этом суть утешения трясущегося от страха царя. Радак. Вэхааламаха зодги эшетанави оэшетахас, что эта женщина, она была либо женой пророка, либо женой царя. То есть, когда передавали эту информацию ученики пророка Ишаягу, разъясняя его текст, они не передали это так точно, что это сохранилось до настоящего времени, как любой другой комментарий. Поэтому мы не знаем точно, кто это был. То ли же на пророка, то ли же на царя, но это была какая-то реальная женщина, которая тогда, тогда у них существовала, а не 800 лет спустя, когда с точки зрения христианской церкви Ешу появится. Сюда Давид объясняет, в чем заключается знамение в имени ребенка. Иммануэль. Векарата. Рааламает самати крашмо Иммануэль. Сама женщина назовет имя ему Иммануэль. Верашем разе юреше, храель еиману, велотишлотбану ядруив. И это имя будет свидетельствовать. То есть в чем здесь тайна? Что женщина сама даст такое имя своему ребенку. Иммануэль с нами Бог. И когда она по своему решению, по своему выбору даст такое имя, это будет свидетельствовать, что Бог с нами. То есть не само рождение ребенка, само рождение ребенка, здесь нет никакой тайны, ну, кроме общего чуда, что Всевышний устроил так мир, когда рождаются дети таким образом, что само по себе великое чудо, рождение каждого ребенка, здесь не было никакого большего чуда, чем рождение каждого отдельно взятого ребенка. Эти слова по совершенно непонятным для меня и для Танаха соображениям были взяты на вооружение от отцами христианской церкви в качестве пророческого первоисточника о появлении Ешу в результате непорочного зачатия 800 лет спустя. Ну, на самом деле, может быть, я не прав, может быть, я, комментарии, которые здесь приводятся, мы не правы, а вот такой момент. Только давайте посмотрим все-таки контекст. Контекст какой? Что этот ребенок, еще прежде чем он успеет вылупится, грубо говоря, прежде чем он успеет еще хоть что-то понимать между добром и между злом, уже эти армии, которые осаждают сейчас Иерусалим, будут нерелевантны. То есть, если ты берешь просто контекст, о чем идет речь, то понятно, что тут речь идет о ближайших годах, а не 800 лет. Только абсолютно бездумное и безумное чтение Танаха может привести к таким драматическим выводам о беспорочном зачатии, о каком-то спасителе, который появится и спасет не знаю кого, не знаю от чего. Если в этих словах содержится пророчество о появлении Ешу 800 лет спустя, то не совсем понятно, как это должно было успокоить царя Ахаза. От его страхов, его тяжелые времена 8 века до новой эры. Отметим к тому же, что Ахаз праведником не был, и уж в чем он точно не нуждался, это в появлении новой религии, новодела. Ему старой религии хватало, и его интересовали языческие капища канадских народов. А вот так, чтобы еще что-то, ему, в принципе, этого было достаточно, его... Все это не интересовало. Из слов комментаторов, плюс из особенностей языка иврит следует, что Алама – это молодая женщина, но никак не девственница, и о неестественности ее беременности в тексте не приводятся абсолютно никаких намеков. К тому же, когда пророк Иешаяху привел в пример это знамение, женщина была в конце беременности и готовилась к родам, потому что царство Арама – пропала через год после этих событий. Ребенок родился, и прежде чем он оторвался от молока матери, грубо говоря, и начал хоть что-то различать, уже арама не стала. Поэтому, если бы женщина не была беременна на тот период времени, она просто родить бы не смогла, прежде чем все эти события произошли. И, безусловно, эта женщина, которая назвала своего ребенка Имануэль традиционным еврейским именем, абсолютно не понимала, что на базе ее рождения ребенка будет построено религиенного дела, и абсолютно об этом не догадывалась. Третье. Ребенку, который родился у этой женщины, не отводится никакой исторической роли. Подчеркиваю, в контексте этого текста про Кришаяху, этому ребенку не отводится абсолютно никакая роль, кроме того, чтобы быть напоминанием, что Имануэль, что «Бог с нами». Не отводится этому ребенку никакой исторической роли, кроме неспособности различать между добром и злом в младенческом возрасте, когда завершится все релевантное для этого пророчества, то есть Арама Израиля не будет. Кроме этого, о нем ничего не сказано. Ровно как не говорится о его способностях различать между добром и злом в более позднем возрасте. О нем вообще ничего не сказано. Вот так с легкостью развеиваются мифы и подлоги христианской церкви. Христианская церковь церковь выбрала именно книгу Ишаяху, и каждый из пунктов, которые они взяли для того, чтобы сделать этот подлог, мы с вами с легкостью убедимся в ошибочности такой трактовки. «Наведет Господь на тебя и на твой народ». И на дом отца твоего такие дни, которых не бывало со дня отхода Ефраима от Иудеи, наведет царя Шурского. в этом суть пророчества, что прежде чем этот ребенок еще достигнет чего-то, придет царь Ассирии, и он-то будет твоим настоящим врагом, и его-то тебе надлежит бояться, а не этих догорающих углей. Наступая дни, которых не было со времен царя Шломо, дни благословения, если удостоитесь и испытание, если его пройдет. И будет в тот день, Кликнет Господь муху, Которая в устье реки Египетской, И пчелу, которая в земле Ассирии. Иудея окажется в эпицентре столкновения Между Ассирийской и Египетской цивилизацией В борьбе их за передел мира. И придут и расположатся все они В опустевших долинах и в расселенных скал. И на всяком колючем кустарнике, и на всяком тернии. То есть земля Израиля будет всегда посредине, всегда средство массовой информации будет в первую очередь интересоваться происходящим там. В тот день обретет Господь, в тот день обреет Господь бритвой, натянутый по ту сторону реки царем Ашурским, голову и волосы ног и снимет даже бороду, и будет в тот день, будет расти человек одну телицу и двух овец, и будет из обилия молока сделают он, ей будет есть масло, то есть будет обилие и запустение для тех, кто уцелеет, а уцелеют немногие. И будет в тот день всякое место, где было тысяча виноградных лос, будет терновник и колючий кустарник, и люди будут бояться проходить по земле. Суть пророческого послания пророка Ишаяху, царю Ахазу и народа иудеи. Первое. Давайте подведем короткий итог. Сути этого послания. Первое. Не надо страшиться этих царей, головешки царств которых догорают. Второе. Настоящее несчастье большое голе придет от Осирии, посоха, гнева. Третье. Для тех, кто уцелеет от руки Ассирии, будет полное финансовое изобилие. Четвертое. После чуда спасения от Ассирии, духовное состояние в еврейском народе будет, как никогда не было прежде, в Иерусалиме, со дней царя Шлому. Люди, которые пройдут этот урок, который в 40-й, 39-й, 38 главе мы с вами пройдем тоже, когда Иерусалим был окружен. 185 тысячами ассирийскими солдатами, и когда в праздник Песах армия Ассирия пала возле стен Иерусалима в результате событий духовного всплеска, духовного взлета еврейского народа. Мы пройдем с вами это в дальнейшем, и мирцеши мы увидим. Поэтому духовное состояние еврейского народа, который удостоился чуда, будет, как никогда прежде, в Иерусалим с одни царя Шлому. Но на этот момент пророк Ишаяху не уверен в том, что это чудо произойдет, и он строит свое поколение, чтобы оно было достойно этого чуда, и у него будет верный и истинный партнер в этом строительстве, царь Хискиягу, сын нечестивого царя Ахаза, великий царь Иудеи, о котором сказано, что он имел Шиуркума – уровень человека, уровень царства своих отцов, царя Давида и царя Шлому. Они вдвоем смогли привести еврейский народ к тому, что мы стали достойны чуда. Пятому пятом жертвенники на высотах зарастут колючками и диким сорняком. Их будет топтать на габыка и овцы в дне правления великого в праведности сына Ахаза царя Хискияху. Знамение пророку Ягу сбылось, и пророчество о пропаже Рама начало исполняться. Как на это прореагировал царь Ахас? Как начало исполняться то, что говорит пророку Ягу, когда? Ровно через год, прежде чем этот мальчик еще успел с трудом родиться, и безусловно, между добром и злом, Эммануэль, Мальчик Имануэль еще не отличал. Как прореагировал царь Ахас? на исполнение пророчества, когда царь Ассирии захватил Арам и изгнал его с, со своей земли, так что тот враг, от которого в нашей главе трясется царь Хас, прекратил свое существование. В книге царей в 16 главе сказано так. В 17-й год царствования Пекаха сына Рамалиягу стал царем Ахаз, сын Ютома, Сын Ютама, царя Иудейского. двадцать лет был Ахазу, когда он начал царствовать, а шестнадцать лет царствовал он в Иерусалиме. И не делал он того, что было праведным в очах Господа, Бога его, так, как Давид, отец его. Это мы уже с вами знаем, что Ахаз праведно не поступал. Но следовал он пути царей израильских, и даже сына своего провел через огонь по мерзостным обычаям народов, и совершал он жертвоприношение воскурения на жертвенники. Тогда Рецин, царь Арамейский, и Пеках, сын Рам-Ильяху, царь Израильский, поднялись против Иерусалима, чтобы завивать его, и осадили они Ахазы, но одолеть не смогли из-за заслуг дома царя Давида, как мы с вами учили в книге про Кришиягу. В то время Рецин, царь Арамейский, возвратил Араму Эйлату, изгнал иудеев из Эйлота и так далее, и так далее, и взял... «И послал Ахас послов сказать Теглад пелисару царю Ашурскому, я раб твой, сын твой, приди, защити меня от руки царя Арамейского, от руки царя Израильского, которые восстали против меня». Что делает Ахас? Посылает к царю Ассирии за помощью договориться с ним о военном сотрудничестве. «И взял Ахас серебро и золото, которое было в доме Господнем и в сокровищнице дома царского, и послал в дар царю Ассирии и послушал его, царя Сирии, пошел в Дамаск и взял его, и изгнал жителей его в Кир, а Рецена убил. Итак, пророк Ишаягу говорит о том, что твой следующий и настоящий сущностный враг будет Ассирия, что делает мудрый правитель народа Иудеи Ахаз, Он посылает к нему, чтобы договориться с ним о мире, дает ему подкуп и подчиняет Иудею Ассирии. В результате царь Ассирий Санхериф исполняет желание царя Хаза, изгоняет Арам. И царь Ахаз собственноручно проложил путь Ассирии в землю Израиля то есть сделал обратное тому, что сказал ему пророк Ишаяху. Аза Шалах Эль мелахашур комментатор подчеркивает, тогда послал, после того, как пророк Ишаяху объяснил ему, кто его враг, он посылает к врагу. Тогда была снята осада Иерусалима, Израиль освободил пленных из Удея, начало исполняться пророчество пророка Ишаяху о пропаже Арама Израиля и укрепилась позиция Ближнего Востока. Дальше, после того, как он увидел исполнение всего этого пророчества, о том, что действительно враг пропал, то сказано следующее. И пошел царь Ахаз в Дамаск встречать Теглад Пелесара, царя Ассирии. То есть Ахас, после того, как Арам был захвачен, пошел встречать Самхирива, он же Теглад Пелесар, царя Ассирии, поскольку с ним он заключил соглашение. И увидел он жертвенник, который в Дамаске. Жертвенник для идолослужения в Дамаске. И послал царя Хас Урию священнику изображение жертвенника и чертеж всего устройства его. И Урий священник простроил жертвенник в соответствии с тем, что прислал царя Хас из Дамаска. И пришел царь из Дамаска и увидел жертвенник где? В Иерусалимском храме. Царя Хас в Иерусалимский храм помещает жертвенник Арама, который только что был изгнан санхиривом, показав, что его ценности не работают и вознес на нем всесожжение, воскурил он всесожжение и хлебное приношение. Кто? Царь Ахаз, а медный жертвенник, который перед Господом, тот жертвенник, который был, он передвинул из передней части дома и поставил его с северной стороны от этого жертвенника. И приказал царь Ахаз Ури, священнику, сказав на большом жертвеннике, в утреннее всесожжение, вечернее приношение. Короче говоря, предложил пользоваться арамской моделью жертвенника Иерусалимского храма. Это то, что сказал Талмутр Татья Мегила "Амела Мелахахазу Берешо Митхилатова Суфо, Он нечестивый царь от начала его и до конца. Ахазли формировал Иерусалимский храм, поместив в него арамейский жертвенник, собственноручно совершил воскурение в храме. Однако, в отличие от его праведного деда царя Узияру, Наказание за это он не получил, потому что не о чем с ним было говорить. Еврейский народ до сих пор сохранил знание, в какой день произошло это вероломство в Иерусалимском храме, 18 ава. И до сих пор в Мегелат Танит написана дата 18 ава, как день для добровольного общественного поста, есть люди, которые постятся в этот день, благодаря тому, что он сделал. Много лет спустя, 18 ава произойдет одна из самых трагичных событий в истории евреев Литвы – погром в Хевроне в 1929 году, куда переехала Ишива Слободка и существенная часть этой Ишивы, которая спаслась из Литвы перед катастрофой, там погибла. Мидраш Тейлин, Веламаникаш Махаз. Почему имя этого царя Ахаз? Шахазу то милагавиту валолам, что был он, Ахаз, задержан. Задержан он был для того, чтобы принести добро в этот мир. Другое объяснение. Шахаз Батемидрашот мидрашот задержал дома учения для того, чтобы они не занимались изучением Тора. Во время похорона Ахаза его сын Цархискиягу в знак позора вылочил его тело на городское кладбище по земле показать всем, что ахаз. Раша Митхилатова» от Суфо, нечестивый от начала до конца. В день смерти Ахаза солнце село через два часа после восхода, за десять часов до заката, чтобы не оставалось времени на его похороны. При изучении 38 главы книги про Каиша мы увидим, насколько кардинально это небесное явление повлияло на развитие отношений между Иудеей и нашим следующим врагом Вавилоном, и к каким последствиям весьма существенным это привело. Это явление первый раз привело на Бухаднецера, который позже разрушит Иерусалимский храм в Иерусалим. Спасибо за внимание.